0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Sí abrirán los panteones en Puebla para el Día de Muertos. Respetando naturalmente los protocolos del COVID, esto lo confirma el presidente municipal Eduardo Rivera donde estaremos anunciándole a la población la logística para el acceso de todos y cada uno de los panteones con las medidas de bioseguridad, los horarios ¿sí? y en su caso los pormenores que se tengan que tener para acceder sobre todo al panteón municipal y algunos otros también de la ciudad. La central de abasto ya huele a Cempasúchil, ya huele a terciopelo toneladas de flor para abastecer a 22 estados de la República Mexicana. Y por cierto, habrá coordinación con los municipios para integrar los protocolos sanitarios ante la celebración de todos santos y fieles difuntos. Esto lo dice la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral. Los operativos de Día de Muertos está trabajando muy de cerca con los municipios para ayudarlos a integrar sus protocolos sanitarios, ahora que está abierto todo al 100%. Así vamos a seguir de la mano con ellos, trabajando y coordinándonos de manera permanente durante todo este periodo que significa la celebración de, de Día de Muertos. Atlisco, Guaquechula y Tochimilco destacan con la instalación de 38 altares monumentales. Esto es lo que informa la secretaria de Turismo, Marta Ornelas. Ahora déjeme decirle que se inauguró la Exintex cuatro días en Puebla y esperan más de 10 mil asistentes y una derrama económica de 480 millones de pesos. Estoy seguro que Xintex será uno de los peldaños más importantes para lograr la reactivación económica. La sociedad mexicana, en voz y experiencia de especialistas, diseñadores, líderes en estos días, se darán cita, nos otorgarán nuevas herramientas para impulsar juntos la competitividad y el crecimiento de nuestro país. Y se llevó a cabo una satisfactoria reunión entre el alcalde Eduardo Rivera y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo. Habrá coordinación, habrá trabajo conjunto entre la UAP y el ayuntamiento. Una muy buena noticia, sin duda. Eduardo Rivera arranca el programa de intervención en Amalucan. Seguirá el Parque de Chapulco, en el Parque de la Calera, el Parque Juárez, el Paseo Bravo. Ya están en lista. ...sin podar, el camino en donde se tiene que trotar no se puede trotar porque te vas a fracturar, ¿sí? el espacio aquí de agua está inutilizable, la maleza también no se ha podido podar, las luminarias aquí sería un tema de riesgo, le encargo aquí a nuestra jefa de sector muchísimo por favor el tema de la seguridad, es muy importante que las vecinas y los vecinos se coordinen con ella... Y diálogo para enfrentar la desbordada prostitución en el centro histórico Así que el gobierno del municipio de Puebla va a negociar los espacios Va a negociar esta situación que por supuesto hoy luce en las calles del primer cuadro de la ciudad Y luce verdaderamente desbordada Pero Taiko, Ignacio eh, Alarcón el presidente del Consejo Coordinador Empresarial está proponiendo y promueve una zona de tolerancia. Él dice que se tiene que poner en Puebla una zona de tolerancia porque todas las personas tienen derecho a trabajar y estas mujeres y hombres también. En cuanto a la seguridad estatal, se reunirán ya con los alcaldes para acordar estrategias regionales. Esto es lo que dijo el gobernador Miguel Barbosa. También Secretaría de Seguridad Pública de Estado va a estarse empezando a reunir con los municipios por región, por región y estar, estar acordando estrategias regionales de seguridad. Si estamos avanzando, no hemos dejado de hacerlo un solo día. La estrella de Puebla requiere de una inversión de 100 millones de pesos para su mantenimiento y reparación. Esto también lo anunció el gobernador. El problema es la plataforma está tronada, una tragedia ahí puede ocurrir, la rueda funcionando pero la, la plataforma quebrada se, se rompe y todo se vuelve una tragedia enorme y yo no seré el gobernador que ponga en riesgo la vida de poblanos que quieran divertirse, le vamos a invertir es parte del presupuesto que nosotros estamos pidiendo al Congreso en el sistema DIFA hay trabajo conjunto con los ayuntamientos para beneficiar a la población vulnerable. Esto es lo que ofrece y se compromete la presidenta del organismo, Rosario Orozco Caballero. También le informo que un total de mil 272.210 vacunas se aplicaron en la jornada que se realiza en la Sierra Norte Nororiental y en el Valle de Ciudad Cerdán. Así lo dijo el secretario de salud, el doctor Martínez. Tenemos vacunación activa en la Sierra Norte, el Valle de Cerdán, el Valle de Tehuacán, así como la Sierra Nororiental. Tenemos 79 municipios y 108 puestos de vacunación. Comentar que hasta el momento en estas, eh, en estos municipios hemos aplicado 272.210 vacunas con corte de hoy Ahora le actualizo los datos. COVID-26 contagios, 7 muertos, 308 hospitalizados, 56 graves en esta ciudad de Puebla, mientras que en el país hoy tenemos 392 muertos y 4,538 contagios. Volkswagen colaboró para que se aplicaran más de 100,000 vacunas en su centro deportivo ahí en la recta. Ellos apoyaron y hay buenos resultados. La policía estatal rescató del linchamiento a un presunto ladrón en el municipio de Oriental y mire ayer en la Cámara de Diputados se armó en serio la bronca porque entre otras cosas el secretario de Salud compareció y dijo a mis nietos no los voy a vacunar esto lo dijo Jorge Alcocer en su comparecencia ante los diputados y advierte que vacunarlos puede entorpecer el aprendizaje inmunológico de los niños y mientras él decía esto en la Cámara aquí en México en Estados Unidos, ¿qué cree? Los especialistas, los investigadores, los científicos de allá avalaron la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 años en adelante. Así que mientras acá dicen que no... Allá en Estados Unidos decían que sí, vaya desafortunada coincidencia. Un bebé de tres meses muere en su carriola mientras su madre se drogaba en Aguascalientes. El niño permaneció por lo menos 24 horas muerto en su carriola hasta que arribó la policía. Después de una llamada de la sociedad, la mujer estaba drogada y el niño murió. ¿De qué? De traumatismo cráneo -encefálico. Eso es lo que dice la autopsia. ¿Lo tiraron? ¿Lo mataron? No sabemos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Recomendó a la Fiscalía General de la República Realizar una nueva investigación sobre Mario Aburto Tras las acusaciones de tortura en su contra Los sobornos que dio Odebrecht a Emilio Lozoya-Austin No fueron los únicos pagos ilegales Que la constructora brasileña hizo en México Al menos 9.2 millones de dólares Fueron transferidos por la firma Entre el 2006 y el 2011 Para corromper a diversas personas Relacionadas con los proyectos mexicanos Así que ese problema crece y Emilio Lozoya disfruta del dinero, naturalmente disfruta de su libertad Mi abuela empezó a dar clases antes de que nacieras La UNAM no es tuya, dice Ricardo Anaya al presidente de la república Luego de reiterados ataques que el primer mandatario de la nación ha hecho en contra de la máxima casa de estudios Mientras que el diputado Santiago Krill invitó al presidente a que fuera a una clase de derecho constitucional no. Y bueno, el presidente naturalmente dijo que no asistiría y el presidente dice la, la, la UNAM se derechizó y pues una evidente prueba de que eso es pues uno de los maestros es Santiago Krill, ¿no? Santiago Krill y ahí está la polémica dice que no ha habido y que extraña el presidente Dice, extraña que durante muchos años no se haya hecho una crítica del neoliberalismo, no se haya hecho una crítica de los gobiernos anteriores. Y bueno, los investigadores de la UNAM ya también le contestaron y le dijeron que hay críticas en cientos de libros publicados por la UNAM que simplemente él no ha leído. Los fifís no van a la cárcel. El presidente de la República mostró su inconformidad respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos como defraudación fiscal y uso de facturas falsas. La aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una decisión que afecta más a los pobres que a los ricos esto es lo que afirmó el presidente de la Suprema Corte, el eh, magistrado Arturo Saldívar así que el presidente dice que esto protege a los fifís y en la corte le dicen no, los que más están siendo afectados con esta determinación son los pobres y ahí está la eterna discusión por cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los apartados de la ley nacional sobre el uso de la fuerza que ha autorizan la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas que puedan tornarse violentas. Ya está autorizado que entre la policía y que los ponga quietos. El Pleno del Senado aprobó la miscelánea fiscal 2022. Estiman un monto a captar de 7 millones de pesos. La miscelánea fiscal agrupa al conjunto de leyes ISR, IVA, IEPS y SAN. Y al Código Fiscal de la Federación, cuyos artículos cada año se reforman para determinar los impuestos a cobrar el próximo año. También prevén un tipo de cambio de 20.3 frente al dólar y una producción importante de, de, de petróleo con el barril a 55.1 dólares y de aprobarse la reforma eléctrica escuchen esto, ayer compareció ante los diputados el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, dice de aprobarse la reforma eléctrica habrá una tarifa única para todo el país esto lo dijo, eh, repito, Manuel Bartlett al comparecer ante la comisión eh, o comisiones de la Cámara de Diputados criticó que el país tenga 14 zonas de diferentes cobros. Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en todo el país. Ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples sistemas de tarifas que generan un problema. En diferentes estados se establece una tarifa baja y más alta en otros. Eso es un obstáculo para el desarrollo del país, sostiene Manuel Bartlett. Así es que si se aprueba la reforma, habrá luz a un precio para todos, igual para todos. Australia aprobó la tercera dosis de vacuna COVID para los adultos. La Organización Mundial de la Salud ve muy lejos el fin de la pandemia. Pide reconocer eh, pues las vacunas aprobadas. Que ya se reconozcan la de Moderna, Pfizer. Sinovac, Johnson Johnson y AstraZeneca. Esas son las que dice la Organización Mundial de la Salud se tienen que aprobar. En los deportes, bravos de Atlanta 6-2 a los astros de Houston en el primero de la Serie Mundial. Hoy México Ecuador a las 8 de la noche. Barcelona Rayo Vallecano a las 12 y Real Madrid Osasuna a las 2 y media. En los Olímpicos se presentaron ya las medallas de los Olímpicos de Invierno. Lucen detalles de la cultura china. Y recuerde que así sucede, está en IHA